0: Hola gente, buenos días, tardes, noches o lo que corresponda Damos la bienvenida a Microcosmos Un tiempo para escuchar historias poco vistas Hablemos del tema del momento, pandemia, coronavirus o COVID-19 No veremos cifras de infectados, fallecidos ni medidas preventivas Hablemos de la dimensión emocional Compartimos durante el episodio piloto un material al que tuvimos acceso. Eran un par de documentos sobre la cobertura psicológica de la repartición de salud ocupacional de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Más allá de estar destinado a los funcionarios de la empresa pública uruguaya, los documentos toman aportes de la Universidad de Buenos Aires sobre la incidencia de la pandemia en las emociones, mente y conductas de las personas ante el coronavirus. Entre otros aportes estos documentos realizan una serie de recomendaciones, mantener los horarios del sueño, no sobreexponerse a noticias y consultar solamente fuentes confiables como organismos oficiales, instituciones prestigiosas y en momentos del día establecidos, por ejemplo, al mediodía o a la tarde, y no tanto al despertar o antes de dormir. Aunque no vaya a salir de su casa, quitarse el pijama o la ropa de dormir para evitar la sensación de discontinuidad y poder organizar los ciclos del día. Proponerse a aprender algo nuevo a través de tutoriales o cursos online. Hay muchos gratuitos y de calidad. Hacer una rutina de ejercicios físicos periódica en casa, siempre tomando en cuenta que es una situación especial. Continuar accediendo a la naturaleza y a la luz solar siempre que sea posible. Alimentarse y mantenerse hidratado. Mantener sus redes sociales de contención emocional con sus familiares, amigos y personas de confianza a través de medios digitales limitar los grupos de chat que difunden noticias. Seguimos comentando sobre la dimensión emocional de la pandemia. Compartamos fragmentos de la declaración del Consejo de Facultad de Psicología de la Universidad de la República Oriental del Uruguay ante la situación de pandemia. Este es un escrito del 30 de marzo de 2020. Entre otras ideas, recomienda prestar atención especial a los efectos secundarios e indeseados del llamado a la población a profundizar las medidas de aislamiento social. La exhortación al distanciamiento físico entre las personas, inevitable e imprescindible para que no se propague el coronavirus, no debe confundirse de ninguna manera con el aislamiento social. Por el contrario, el fortalecimiento de los vínculos sociales y de las conexiones entre las personas y colectivos es fundamental para amortiguar el sufrimiento psíquico, miedo, ansiedad, soledad, que la situación de emergencia sanitaria puede producir, generar mecanismos de protección en situaciones en las que el quedarse en casa puede intensificar situaciones de violencia intrafamiliar preexistentes, poner en juego formas diversas de solidaridad y ayuda mutua. Muchas de ellas simplemente se reactivan, otras se inventan. Son múltiples las iniciativas de este tipo que se han puesto en juego en estos días y que muestran los recursos y las potencialidades existentes. La cuarentena o el aislamiento social que se está viviendo en muchos países para evitar la propagación del coronavirus está afectando a nuestros hábitos y nuestro patrón de sueño. No se escapa la nueva realidad. Indica BBC Mundo en un artículo reciente. El neurólogo Hernando Pérez especialista del Centro de Neurología Avanzada de España, le explica a BBC Mundo que el sueño tiene dos reguladores, el ciclo de la luz y la oscuridad. Sí, por la cuarentena, nos estamos despertando más tarde, nos estamos perdiendo la luz solar de la mañana, la cual es clave para que el cerebro sepa que dentro de 12 o 14 horas llegará el momento de dormir. El cansancio, el transcurso del día, nuestro cuerpo se mantiene activo, ...y cuando llega la noche siente la necesidad de descansar... ...pero si hacemos menos actividad física porque estamos encerrados... ...eso incidirá en nuestro sueño. Pérez, quien como sus colegas atiende a sus pacientes a través de videollamadas... ...ha notado un repunte del insomnio en pacientes que ya venía siendo tratados. La misma situación la ha visto la doctora Celia García Malo... neuróloga especialista en el sueño del Instituto del Sueño de España quien también ha detectado un mayor número de trastornos del sueño. Ambos especialistas están tratando pacientes por lo que se conoce como retraso de fase, que se da cuenta cuando un cambio en nuestra rutina afecta a nuestro sueño. Están sintiendo la necesidad de irse a dormir más tarde y con ello retrasan la hora de levantarse, con lo cual las horas de productividad tanto a nivel laboral, familiar y social se están viendo reducidas, dice la experta. Otro fenómeno que García Malo ha estado notando es el trastorno por pesadillas. Según otro informe de la BBC Mundo, el sentimiento constante de amenaza puede tener otros efectos más traicioneros en nuestra psicología. Debido a que algunas respuestas a las enfermedades que fueron evolucionando con los siglos, el miedo al contagio nos lleva a ser más conformistas y primitivos y menos receptivos a la excentricidad. Nuestros juicios morales y actitudes sociales más conservadoras se vuelven más estrictas cuando consideramos temas como la inmigración o la libertad e igualdad sexual. Los recordatorios diarios de enfermedades pueden incluso influir en nuestras afiliaciones políticas. Los recientes informes de aumento de xenofobia y racismo pueden ser del mismo signo de esto. Pero si las predicciones de la investigación científica son correctas, puede reflejar cambios sociales y psicológicos mucho más profundos. Como gran parte de la psicología humana... ...estas respuestas a la enfermedad deben entenderse en el contexto de la prehistoria. Estar enfermo también es fisiológicamente costoso. El aumento de la temperatura corporal durante la fiebre, por ejemplo... ...es esencial para una respuesta inmune efectiva. Pero esto resulta en un incremento del 13% en el consumo de energía del cuerpo. Por esta razón desarrollamos un conjunto de respuestas psicológicas inconscientes que se ha denominado el sistema inmunológico de conducta para que actúen como una primera línea de defensa en el objetivo de reducir nuestro contacto con posibles patógenos. Dado que los humanos son una especie social que evolucionó para vivir en grandes grupos, el sistema inmunitario de conducta también modificó las interacciones con las personas, minimizando así la propagación de una enfermedad lo que condujo a una especie de distanciamiento social instintivo. Estas respuestas pueden ser bastante duras, ya que nuestros antepasados no habrían entendido las causas específicas de cada enfermedad o la forma en que se transmitieron. Esto significa que las respuestas a menudo están fuera de lugar y pueden ser desencadenadas por información irrelevante, alterando nuestra forma de decisiones morales y opiniones políticas sobre temas que no tienen nada que ver con la amenaza actual. El primer informe de la BBC Mundo citado, que redactó la periodista Margarita Rodríguez, incluye también 10 recomendaciones ante la situación, resultantes de los datos recabados con especialistas e instituciones. Mantén una rutina, establece un horario fijo para ir a dormir y respetar esa hora. Buscar exponerte al sol en la mañana y al aire fresco, ya sea por la ventana o por un balcón. Queda terminantemente prohibido llevarse una preocupación a la cama. Hay que pensar en algo agradable. La cama es para dormir. Hagamos que el cuerpo vincule la cama con el sueño para que se desactive cuando llegues a ella. Por ejemplo, no trabajes, ni estudies, ni hables por teléfono en la cama. Evita las siestas, pero si no puedes, que no duren más de 30 minutos. No lleves el celular o la tablet a la cama. No solo porque su luz inhibe la secreción de la melotonina, hormona clave para relajarse y dormir, sino porque te puedes encontrar un mensaje o información en internet que puede aumentar tus niveles de ansiedad e incertidumbre. Haz ejercicios durante el día y evítalo a toda costa poco antes de irte a la cama. Trata de relajarte en la medida de lo posible, especialmente antes de irte a acostar. Busca algo que te distraiga y que te ayude a despejar tu mente. Meditar, hacer ejercicios respiratorios, escuchar música pasible. Pese a la flexibilidad que da el trabajar y estudiar en casa, no te quedes hasta tarde viendo series o películas. El entretenimiento es fundamental, pero saltarse la hora de dormir por una maratón de tu serie favorita repercutirá en la hora en que te despertarás y todo ciclo de sueño se verá alterado. Corregirlo no siempre es fácil. Consulta con tu médico o con un especialista si tienes tus problemas para dormir. Y si ves que empeoran pues es siempre importante tomar medidas a tiempo. Terminamos por hoy. Avisamos que quien quiera acceder a la versión completa de documentos e informes citados, lo puede hacer. ¿Cómo? Buscando en Google Apuntes del Microcosmos. Lo reitero, Apuntes del Microcosmos. Así llegarán al blog en el que subimos el material. Por cualquier consulta o contacto se puede escribir a rodelú.com o enviar mensajes por WhatsApp al 099-617327. Volveremos en 7 días.